0: Investidor em Foco no ar nesta quarta-feira pós-feriado. Dinheiro com atitude é o nosso papo de hoje por aqui. Vocês já conheceram aquele ditado que diz em casa de ferreiro, espeto de pau? Ana Leone, será que em casa de investidor ou de investidora, Seria dinheiro de plástico se a gente fosse transformar esse ditado, hein?
1: Olha, dá para dizer, viu? Dá para montar um monte de ditado, porque a pessoa às vezes tem ali, né, uma é, uma vontade, mas ou ela usa isso para para pregar para os outros, mas para si não, não funciona, então ixi, dá para criar um monte aqui, a gente pode até fazer isso hoje, se você quiser.
0: Pois é, a gente trocou uma ideia outro dia, gente, só para explicar para quem está ouvindo esse episódio, e a Ju trouxe algumas sugestões para a gente conversar aqui no podcast, só que ela está de férias, e a gente roubou uma das sugestões dela, né Ana, para falar é. por aqui, durante as férias dela porque a gente sempre fica aqui tentando trazer novidades e discussões bacanas que misturem a nossa vida com o nosso dinheiro, com os nossos investimentos e tudo mais. E essa conversa de hoje vai muito na linha daquela história de faça o que eu digo e o que eu faço, né, Ana, da coerência da gente tentar levar uma orientação e também seguir essa mesma orientação, né?
1: É, essa é, um, é uma coisa interessante, porque às vezes fica muito mais fácil a gente teorizar para os outros, né? Mas quando a gente tenta aplicar para a gente, a coisa não, não acontece muito dessa maneira. E quando a gente está falando de finanças, isso pode ser um problema, viu?
0: No caso de, por exemplo, é, eu ter a orientação de uma pessoa que está com as finanças completamente bagunçadas e aí não consegue levar aquilo que fala para mim na vida dela e eu acabar estando ali sendo assessorada por alguém que, de repente, não resolveu os próprios problemas financeiros? É mais ou menos isso? É, se a gente pegar
1: analogias de outros, de outros segmentos, ficam mais evidentes, porque muitas vezes, quando a gente está falando de dinheiro, como é uma coisa mais etérea, assim, não é tão palpável, a gente não consegue é, ver esses equívocos ou essas armadilhas da mente então é a mesma coisa da gente ir num pneumologista e encontrar com ele fumando na nossa frente, a gente vai falar, escuta ele cuida do meu pulmão, mas não cuida do próprio pulmão ou a gente uhum. é um nutricionista e logo de cara ali na recepção a gente já vê um, um, um consultório cheio de balas, doces é, e coisas que em geral não são é, recomendadas para uma boa alimentação. E é curioso porque é, já me perguntaram isso uma vez e foi tão engraçado porque era numa, na, na, num processo de mentoria que eu estava fazendo, que a gente fez aqui né, no podcast e eu estava fazendo uhum. com um grupo. E aí me perguntou assim... Ana, mas como é que eu posso assim, acreditar na recomendação de alguém sobre investimento se a pessoa tem os seus próprios problemas financeiros? E eu achei bem interessante essa pergunta, porque, assim, no final das contas, é, a gente sempre diz que a gente aprende, que a melhor forma da gente ensinar é a gente fazendo alguma coisa. Para a gente, convence, gente convencer alguém de alguma coisa, a gente tem que praticar essa coisa. Porque, às vezes, o discurso é uma coisa, a teoria é uma coisa, mas quando a gente está falando de aplicar, é, é, acaba sendo mais difícil. Então, foi difícil justificar para essa pessoa do contrário, ah, não, olha, faz sentido, não, não é bem assim. Porque a gente acaba, é, quando se a gente pensa unicamente nisso, que um profissional da área, ele é absolutamente coerente com a vida dele naquela mesma temática que ele trabalha, Uh, a gente também, primeiro, a gente está esperando uma, algo de uma pessoa que não é verdade, porque do outro lado tem um ser humano, e também, se é tão evidente ou se é tão gritante a questão, acaba a gente não criando o vínculo de confiança que a gente precisa. Então, embora possa fazer sentido a gente fazer esse julgamento das pessoas que falam uma coisa e praticam outra, de verdade não faz muito, porque a gente não pode olhar a coisa de uma maneira tão radical ou tão linear, ah, se, eu sou, uh, um, se eu sou um médico eu não posso fumar, se eu sou um nutricionista eu não posso comer chocolate e se eu sou um assessor financeiro eu não posso uh, escorregar de vez em quando, essas pessoas são pessoas, então elas têm os seus próprios dilemas, suas próprias fragilidades é, e, e uma coisa interessante, a percepção de risco é distinta, Quanto mais uhum. a gente pensa que está no controle da situação, mais a gente corre o risco de errar o pé. Então, quando a gente está falando aqui de, né, de, de profissões que... É, são que, que mexem com o sentimento, que é o caso do médico, que é o caso de um assessor de vestimento, que é, é, é tudo que envolve muito sentimento, a gente corre o risco de ser ainda mais, é, mais evidente esse comportamento. Então, quando a gente olha aí na literatura comportamental, ela traz inúmeros livros que explicam por que, que a razão e a emoção se misturam tanto, principalmente quando o assunto é gestão de finanças. É, primeiro, as pessoas têm esse excesso de confiança, é mais fácil a gente avaliar a condição do outro do que a nossa mesmo, Aí isso serve para a condição física, para a condição mental, para a condição financeira, um psicólogo certamente faz terapia também. Então criar um diagnóstico ali né, de camarote, olhando de longe a situação e, re, e realmente recomendar o que é mais adequado para aquele tratamento, seja ele um médico tratando uma pessoa doente, seja um assessor tratando uma pessoa com questões financeiras, ele está assistindo aquela situação de uma perspectiva que não tem um envolvimento. Agora, quando o assunto é o próprio dinheiro ou a própria saúde, aí a gente muda de lado né, da mesa, a gente senta se ali e passa a ver as coisas de outra perspectiva, e a gente tem as mesmas dúvidas, os mesmos questionamentos do que qualquer pessoa. Então, é um momento em que a gente olha para a gente mesma e a gente até se julga e tem até uma régua mais elevada de exigência porque as fronteiras estão borradas. Poxa, eu consigo falar para o meu cliente investir numa carteira diversificada de longo prazo, mas eu coloco meu dinheiro ali de maneira conservadora porque eu morro de medo. Então, é a emoção e razão, de novo, bagunça um rolê aí.
0: É verdade. É, e, e, às vezes, não é nenhuma questão também, né, Ana, de adequar o que a pessoa está indicando para o cliente dela na sua própria vida em termos de... Que tipo de investimento, o que é recomendado para aquele perfil, que são pessoas diferentes, mas ao menos de tentar buscar orientações que ela faria para qualquer cliente a respeito do seu próprio planejamento, né? Não coisas que dependem de cada um, mas às vezes, assim, é um exercício de conseguir fazer o que eu estou recomendando na minha própria vida financeira também.
1: É, e tem uma coisa que você falando me veio uma coisa na cabeça também da gente tentar olhar do outro lado essa história. Porque se também esse profissional, né, seja um médico, mas vamos focar aqui no, numa pessoa que trabalha com finanças, se ela também não conseguir abstrair os seus problemas, as suas dores, as suas questões de uma relação profissional, isso fica muito difícil, porque pensa num, numa pessoa que não tem essas questões, que seja aquela, aquela pessoa assim que podemos chamar de é, perfeita ali, né? ela pensa racionalmente nos seus investimentos. Esse nível... De esse padrão que essa pessoa tem pode também ser um problema na hora que ela está conversando com os seus clientes por quê? Não, porque vai ela não ela não vai ter empatia alguma, gente porque todo mundo tem as suas questões financeiras e assim, eu já presenciei casos de pessoas assim, falando não, mas como assim a pessoa não consegue é, diminuir as despesas não, é muito difícil mesmo é um processo, não é uma decisão matemática às vezes, quando a gente também não tem esse... Essa, o comportamento, ele é borrado, né, gente? Ele é misturado. Então, se a gente não leva isso para... Se a gente não consegue ter clareza disso, a gente pode é, é, errar a mão aí. Então, nem de um lado, nem do outro é uma coisa positiva. E eu vou contar uma história para você. Pois é,
0: ia falar. Conta essa história para a gente.
1: Olha, eu trabalhei muitos anos né, como assessora é, de investimentos num, numa instituição financeira, e eu tinha dois clientes, que eu gosto de tratá-los assim, é, como dois personagens, eu falo isso muito em palestras, um era a dona Zilda, que era uma senhora aposentada, ela tinha, ela era viúva, ela tinha ganhado é, de herança aí do marido uma quantia razoável, e ela era uma... Né, uma vovózinha assim típica, aquela pessoa que não, não tinha cuidado do dinheiro ao longo da vida, sempre foi a cargo do marido, os filhos assessoravam, ela era uma pessoa encantadora. E quando a gente teve aí, a, 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 em 99, gente, 1999, é, faz tempo, a uhum, gente uhum, teve uhum. a Max Desvalorização do Real, na época, não vou entrar nesse detalhe, mas teve uma e financeira para a gente chamar de nossa. E ela ficou assustada, ela me ligou, eu me lembro bem dessa data, porque era o dia que eu ia fazer uma festa de aniversário para mim, e aí também né, não deu, fiquei apagando incêndio lá com os clientes. E ela me ligou bastante preocupada com o dinheiro dela, né? e eu falei, não, dona Zilda, está tudo tranquilo, aí expliquei lá né, qual a estratégia que a gente tinha adotado, e realmente a gente tinha feito aí uma, um bom movimento para aquela situação de mercado logo em seguida me liga o senhor Roberto, que era uma pessoa mais experiente, ele trabalhava no mercado financeiro, era uma pessoa assim, que ele tinha de experiência de mercado do que eu tinha de vida na época, e ele ligou com a mesma aflição, preocupadíssimo que ele tinha perdido muito dinheiro com aquele movimento, porque ele tinha carteira bastante diversificada em várias instituições, e ele precisava saber o que estava que acontecendo com o dinheiro dele, etc, e aí eu Falei a mesma coisa que eu disse para a dona Zilda, mas eu desliguei o telefone e falei assim, meu Deus, né? Ele tem, de, como eu disse, de mercado o que eu tenho de vida. Ele sabe tudo isso, mas o que, que ele queria? Ele queria uma palavra de consolo, ele queria assim, uma, que eu acalmasse ele, trouxesse certo conforto para ele numa situação de aflição que ele estava passando ali. Uhum. Mostra claramente que uma pessoa... De mercado, uma pessoa experiente, que sabia exatamente o detalhe da estratégia que a gente estava adotando na época, ele não era isso que estava movendo aquela ação dele, né? Aquela a, a reação dele. E então isso mostra que não necessariamente por sermos profissionais do, profissionais do mercado, a gente vai ter uma relação que seja difícil, como de qualquer um no mercado também. Obviamente que a gente pode ter aí algumas vantagens pelo ofício. Mas ainda assim, por trás, tem um ser humaninho aí, né, gente?
0: Que, na verdade, em relação à maioria do cliente dele, esse ser humano tem mais é conhecimento, né, Ana? Uhum. Mas ele continua tendo as próprias emoções e ele vai enfrentar dilemas que talvez os clientes também enfrentem.
1: É, e a gente acha isso também, né? Que o conhecimento, ele é suficiente para uma mudança de comportamento e não é. Quando a gente está falando das nossas decisões... Do nosso dinheiro... A coisa muda completamente de figura... Então por mais que a gente leia ali... Uma cartilha certinho do que tem que fazer... Não é assim... A emoção vai passar na frente da razão... E vai tomar conta do cenário... E o perigoso é também, por outro lado, é quando a gente tem também um excesso de confiança. Então a gente acha também que está amparado por tudo que a gente precisa de informação e aí a gente fala, não, eu estou no controle da situação, é o tal do, do excesso de confiança, que é um viés que ele é perigosíssimo e poderoso é, no nosso processo de tomada de decisão, e a gente até acaba desenvolvendo aí uma certa arrogância de achar que a gente está no controle da situação. Então, não, eu sei investir, eu sei o que eu estou fazendo, não, eu trabalho com isso, eu tenho clareza, é, eu tenho é, absoluta certeza de que os meus, o meu orçamento está sob controle. Então, a gente acaba tendo esse excesso de confiança e a gente não percebe que a gente ultrapassou algum limite, que a gente sabe, é, derrubou alguma barreira que a gente não deveria é, roubar, derrubar, é quando o, aquela coisa do usuário de droga, isso é uma, acho que uma analogia até forte aqui, mas acho que ela vale. é Aquele cara, não, eu sei o que estou fazendo. Não, gente, eu estou tranquilo, isso aqui não me afeta, eu não tenho essa dependência. Só que a disputa é, é desleal. É, a gente está falando de alguma coisa que move de fato o teu, a tua capacidade de tomar de decisão, ela pode te viciar, e trazendo isso para o um mundo dos investimentos, o mercado ele é dinâmico, ele é cíclico, ele, se tem uma pessoa de um lado ganhando, tem a outra do outro lado perdendo, então no consumo funciona do mesmo jeito... Se a gente uhum. se perde aí comprando demais, se, se deixando levar pelos prazeres, isso é um perigo. Então, cuidado com a arrogância do conhecimento excessivo. Não é porque a gente tem conhecimento que as coisas não podem sair do controle. E elas saem, e a gente precisa é, tomar cuidado.
0: Boa. E diante dessa questão, falando um pouco da, da arrogância, um pouco é, da pessoa... Fazer a própria reflexão em relação à sua finança e não achar que porque ela conhece, ela sabe tudo, está tudo sob controle, que ela pode escorregar, né? Além de humildade. Que conselho que fica quando a gente coloca essa questão da arrogância financeira, da arrogância profissional é, diante disso tudo que a gente conversou?
1: Olha, a primeira coisa... É uma relação quando a gente está falando de cliente, assessor, de confiança e, e tem uma coisa de bater o santo mesmo, né? De, que às vezes com uma pessoa da certo, outra não dá como uma terapia, como um médico. Então a primeira coisa é você escolher alguém ou que, que possa te ajudar ali nos desafios que você tem. E a gente sempre precisa de ajuda, porque é, é como os médicos, gente. Eu conheço um monte de médicos, eu vou te falar, viu? Eles cuidam, da, eu cuido melhor da minha saúde do que eles, assim, disparado. <risos> Nossa, assim, às vezes eu vejo, eu falo assim, você não foi fazer exame? Não, imagina, a pessoa fica dentro do hospital, assim, é só ela mesma pegar ali, furar, tirar o sangue e fazer o exame. A gente sempre precisa de alguém para cuidar do, da, das coisas que às vezes nós mesmos somos especialistas, por que isso? Porque a gente sempre vai ter uma, uma opinião é, com menos emoção, é, vai ter um, uma visão de fora da situação, em que vai conseguir nos mostrar caminhos que sejam mais apropriados para aquilo que a gente precisa, então mesmo os médicos mais destacados que eu conheço e, e né, esses aí de referência absoluta nas suas especialidades, eles precisam de outros médicos para cuidar da própria saúde, isso vale também para as finanças. Muitos profissionais que trabalham com, 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 né, com investimentos na área financeira têm lá suas questões, então é, talvez precisam de pessoas para assessorá-los para tirar um pouco essa, esse envolvimento ali. Ainda né, também a gente não pode esperar né, que os próprios pedreiros construam as próprias casas, quer dizer, os pedreiros construam as próprias casas, que os marceneiros façam seus próprios móveis, que a manicure pinte a sua própria unha. Então, a gente sempre ter alguém para nos ajudar em coisas e que, primeiro, não somos especialistas, mesmo que sejamos uma opinião de fora, menos, menos emoções envolvidas, tende a ser mais eficiente. E a gente tem que aceitar, né, inclusive para nós mesmos, que nem sempre uma pessoa tem habilidade em qualquer área, ela consegue fazer tudo, e a gente tem que entender que a gente sempre precisa complementar essas competências. Então assim, além do meu conselho de ter uma humildade de falar, reconhecer que tem um problema, de que ninguém está no controle absoluto de qualquer situação, é a gente procurar alguém que possa nos ajudar nessa tarefa. Né? Cuidado, porque o excesso de confiança realmente pode ser bastante perigoso. Ele é bom, ótimo, né? Faz a gente lá às vezes assumir desafios que que, que pessoas que têm ali um pouquinho mais de, de ficam mais ali na na retração não conseguem. Mas eu acho que
0: é uma uma
1: dica importante aqui para a gente refletir.
0: É mesmo, essa questão da... A confiança, ela é importantíssima, mas ela não pode se transformar numa arrogância, né?
1: É, e não é tudo, né? Não dá. Isso aí, o fechamento foi perfeito. E tem dica
0: de livro? Eu tenho hoje. Ah, então começa você dessa vai. Vou lá, tá bom. Eu trouxe para esse episódio o, a dica de um livro que chama Tristezas Não Pagam Dívidas.
1: Amo é um esse livro! livro. É? Amo! Eu chorei de rir com esse livro.
0: Ai, a Mara é ótima, né? É. é um livro da Mara Luque, uma jornalista, especialista na cobertura econômica, trabalhou anos na imprensa, eu tive o prazer de trabalhar com a Mara no My News, antes de vir trabalhar aqui no Itaú. Ela criou o My News, que é um canal, uma, um canal completamente digital de informação de economia mesmo, uhum. e a Mara é ótima, e ela tem uma história super peculiar, porque ela quebrou duas vezes, uhum. e depois que ela quebrou, ela resolveu estudar para correr atrás do prejuízo e entender o que ela estava fazendo errado de forma recorrente, a ponto de ela não conseguir resolver a vida financeira dela. E aí, nesse livro, ela traz um pouco desses casos ela é uma pessoa muito prática, muito objetiva, é um barato, divertidíssima. E eu me adico. então, é esse livro, são histórias reais de alguém que teve problemas financeiros, que tinha a informação, mas que teve que correr atrás para saber o que estava fazendo errado, para quebrar tantas vezes, ou seja, ela teve que se conhecer melhor, ela teve que saber é, onde ela cometia o mesmo erro e o que, que ela devia fazer para então tentar evitar que aquilo se repetisse. Acho que isso acontece, se não aconteceu uma vez na vida com todo mundo, ninguém está livre desse risco, né, Ana? De dar alguma coisa errada nas suas finanças e a pessoa simplesmente, quando vê, está repetindo os mesmos erros e não sabe aonde que está errando, né?
1: É, e esse livro é muito legal, eu aprendi uma coisa, que às vezes a gente ri oh. ou a gente gosta muito de um livro porque a gente se identifica muito com ele. É. E esse livro, gente, é, é engraçadíssimo. Eu, eu chorei de verdade da risada. Assim. Tem, eu não vou dar spoiler do livro, porque vocês têm que ler mesmo, mas eu, eu chorei de dar risada. Chorei, 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 porque eu falei, meu Deus, e aí é uma prova de tudo isso que a gente falou mesmo, de como o conhecimento não é necessário Quer dizer, não é o suficiente para cuidar do que das nossas próprias questões. Ela é uma mulher super bem formada, trabalha com isso e, e, e teve lá seus dilemas e aprendeu com isso, que é o mais importante. A minha dica também é, é bem, é de uma pessoa que eu admiro muito, é a professora Vera Rita. É, ela escreveu um livro que chama A Cabeça do Investidor. O nome já diz tudo, né? Conheça as suas emoções para investir melhor. E ela fala muito dessas armadilhas da mente. E, e aqui eu acho que a pauta de hoje é, é só emoção, a, é. A, assim, é uma, uma, uma coisa que a gente precisa domar ou precisa ter clareza dela para que a gente lide melhor, porque sempre a emoção vai ganhar da razão e, e nesse livro ela consegue explicar isso muito bem, fica aí minha dica.
0: Muito bom, e esse mês em especial, né Ana, a gente vai falar muito da questão emocional, da interferência emocional aqui no dinheiro com a atitude, porque semana que vem é a Semana Nacional da Educação Financeira, então nossos conteúdos todos vão ser voltados para essa relação é, da gente com o nosso dinheiro e como tentar encontrar um equilíbrio, e essa semana também tem Aquela tão esperada ou desesperada Black Friday, né, Ana? Aquela hum. semana de descontos que todo mundo aí tenta fazer a sua própria promoção, tem gente que cai em golpe, tem gente que foge do golpe, mas enfim, a gente também vai tratar desse assunto ao longo de novembro aqui no dinheiro com atitude, então quem gosta de comportamento financeiro vai ter um cardápio cheio aqui.
1: Vai, vai uma, uma pós-graduação, quase, porque ó novembro <risos> é um mês perigosíssimo. Além da Black Friday, tem um pré-natal. E muita gente uhum. acaba se, se endividando muito nesse, nesse período do ano. Então, ó, gente, não vai faltar conteúdo legal aí para a gente mudar essa realidade, hein?
0: E outro dia eu estava lembrando do seu filho, Ana, que faz aniversário perto da, da Black Friday e você Exato. negocia a questão dos presentes, porque eu queria comprar um perfume e aí eu pensei assim, ah, vou pesquisar, né, vou ver quanto tá custando, onde é que tá mais barato, não sei o quê. Aí eu lembrei, opa, vou pesquisar, mas não vou comprar, vou esperar é. para ver se vai ter um desconto real daquilo que eu tô querendo comprar, né. Então eu segurei minha ansiedade, tô só na pesquisa e vou deixar até o final do mês para ver se realmente vai existir um desconto ou não.
1: Isso é um expediente legal. Dando um spoiler já, hein, gente, para vocês. Isso é um expediente legal. Pesquisem o que vocês querem, até para ficar de olho naquelas coisas que acontecem por aí, infelizmente, depois a gente paga metade do dobro. Então, vai é. já, faz uma lista do que quer, já pesquisa os preços, porque isso pode ser aí uma vantagem para aí sim aproveitar oportunidades, se for o caso.
0: É verdade. Muito bom, Ana. Então, nos encontraremos na Semana da Educação Financeira. Bom restinho de semana para você e até a próxima.
1: Até, gente. Um beijo.
0: Outro. E obrigada a todo mundo que acompanhou este dinheiro com atitude cheio de reflexões. A gente volta nesta quinta-feira para falar de cenário econômico e mudanças nas projeções econômicas para este ano e também para o próximo. Não percam para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!